0: man måste vågvis att man står för det här och det här att står för ett öppet samhälle att, att, att folk ska kunna vara som det är utan att måste vara så otroligt rädd hela tiden och tänk hela tiden på att vad ska släktinga sig och vad ska vad ska det här ens bekanta sig och kaverina och skolorna och hela samhället och hela byn och
1: hela stan och sådär Jag har stämt träff med Frank Rönnqvist i Jakobstad. Vi har känt till Frank i nästan tio år. Men vi träffades för första gången på riktigt för några år sedan då vi båda var på den finlandssvenska regnbokshelgen i Helsingfors. Den som också ordnades förra helgen. Men i år var varken Frank eller jag där. Goddär. God ja, Vill
0: du ha några... Ska vi bygga kaffe för eller...
1: Frank Rönkvist lever som singel och han är född i slutet av 60-talet så han borde vara lite på 40, 40 plus. Medan vi väntar på att kaffe ska bli klart kollar jag in vilka saker Frank har satt upp på sitt kylskåp. Det som har unga röber, jag ser inte jag. Till helgen det är staden, ska vi ta... Till helgen
0: ska vi ta långa härliga skogspromenader, koka äppel, och baka. Ja, vi ska bara mysa tillsammans hela familjen. Och så säger vän innan, tack, det där har jag ingenting med att göra. Men du ska veta att jag tycker det är helt okej. Okay. Jag dömer ingen. <skratt>
1: <skratt> alltså, <här> så...
0: <skratt> Laksdelikatess det här på rogbrö.
1: Wow! Det är ju liksom lyx, här Ja, man
0: kan väl få vardagen med lite lyx. Det här är ju någonting
1: som man ska släppa i sig varenda dag, det här inte. Jag såg Frank Rönkvist första gången. I ett tv-program för ganska många år sedan. Så jag ber honom att berätta lite om det.
0: Ja, alltså det var ju... Jag... det var ju... nu pratar jag dialekt. Prata vad du vill. Ja, men tänk om inte folk förstår det. <laughs> Nej, jag ska skojar. De måste ju förstå mig, de som bor i södra Finland. Alltså 2001 så medverkar jag i ett program, jag kommer inte ihåg vad jag heter, men det var ett program som handlar om unga vuxna här var ju om att jag som homosexuell bodde i Larsmo och så var det filmad då jag hade studerat studera jobb och språk vid akademi och så var det en nej, intervju där och så, så kom det ju hit då till Österbotten och filma och här var det 2000 2009,
1: Alltså, hur kom det sig att just, du flyttade till Larsmo då just då? Det, det Nej, jag. Alltså
0: jag är, det, jag är det, min farbror är det i Larsmo. Alltså du hade
1: bott där när du i, var ung?
0: No, alltså jag kände ju till Larsmo från förut, från när jag var liten så, så tillbringade jag flera somrar där, alltså sommarlovet. I Larsmo har påvis på visat varit ett väldigt bekant ställe.
1: Men du växte växt upp i Jakobstadion? Ja, när jag
0: växte upp i Pedersöre, Jaha, i, okay. i, i Sönsund. Nå, no, no, Samsund är nästan Jakobstadion. Ja.
1: Men jag minns bara att jag tänkte att att, ohå, att en ung singelkille flyttar ensam och börjar bo i ett ja, hus i ja. Och det som jag ville prata med i tv Precis. är ganska tufft.
0: Men liksom, här var bara för att ge en bild av, av att så här kan livet också vara. För, för i, de, i de bilden som kom under partnerskapslagen som var ju så chef. alltså Det var ju bara de här värsta religiösa fanatikerna som uttalade sig. I princip var det ju så. Det här hetsen och, och, och debatten styrdes ju egentligen direkt från Bönehusen och församlingarna här. Så var det. Jag menar, det hade, de hade namnlistor, åtminstone i Lars Mokaleby kommer jag ihåg, utlagt i församlingshemmet, där folk fick skriva under Jag motsätter mig i partnerskapslagen. Med sin underskrift så visar man att... Ja, vad visar man? Om man förvägrar människor grundläggande rättigheter som, som de flesta tar som självklart Alltså vad visar man med sin underskrift? Att jag, jag tycker inte riktigt om de här människorna. Jag anser mig vara tack och lov att höra till det här bättre majoriteten. Det här normala så att säga. Och så vidare. Och naturligtvis så visar man ju att man, man hör till det rätt trogna. Det har ju hänt en hel del. Alltså så här, säg nu i tio år, det är nästan tio år 2001. Så det är många bubblor eller ballonger som har spruckit. Bara på tio år kändes det här. Mm. Men det var liksom ett sätt det att, att utan till något desto mig gav till angrepp. Att liksom visa att ja, så här kan livet vara. Så tycker jag är väldigt viktigt att man är inte är rädd. Alltså man gav inte på det här retoriken som, som mycket till stor del gav ut på hot. Alltså så, så här förtäckta hot liksom med bibelcitat och... och
1: Men vad är din egen bakom det gäller just religionen. Men har du själv Nä. växt upp i någon sorts så sammanhang och sådant gått ut ur det sen, eller?
0: Nej, jag skrev ju med kyrkan här några dagar före jul, alltså i fjol. Tänk vad man har länge. Jag har inte växt upp i någon religiösa sammanhang. Och här kan jag ju nu, om man tänker tillbaka, så här är jag väldigt tacksam för. Alltså nu då man har sett hela det här intoleransen, det här fanatismen, det här, alltså det här religiösa karusellen, tycker jag, liksom att det här, så på det viset är jag väldigt tacksam att jag inte växt upp i någon religiös sammanhang att liksom så det ska bli trugat på in Inte på något vis. Utan nu när man tänker tillbaka på, på en span och så här tycker jag det har varit bra att det var liksom en så här kristendom som liksom, jag hörde till från gammalt liksom att en vana att man får på morgon på till kyrkan utan att det liksom...
1: Det var inte så stor grej liksom. eh, Nej,
0: det var absolut ingen stor grej. Alltså det här, hela det här som har kommit på scenen, alltså det är ju en, Alltså det är så, det är så främmande liksom, från den värld som man växte upp i så, det, det är, så på det viset jag att man, man inte har växt upp i något sådant. För det skulle ha säkert var varit mycket jobbigare eh, som homosexuell att växa upp i en sådan miljö. Alltså det betyder ju inte att det inte hade på något vis varit lätt att växa upp i, i Finland, i Österbotten som homosexuell överhuvudtaget i generella termer. Det hade inte varit
1: han är alltså tacksam över att han själv inte har vuxit upp i något konservativt religiöst sammanhang. Men samtidigt så brukar det ofta vara så att när man träffar på honom på kafé i Jakobstad så glider samtalet lätt in på någonting som han nyligen har läst på kyrkpressens blogg eller på någon annan blogg. Någonting som någon konservativ kristen har skrivit om homosexuella och som han själv är ganska upprörd över.
0: Det är ju något att följa med men det här har jag alltid tyckt var det väldigt viktigt att liksom hålla reda på så att säga vad fienden håller på med och liksom det här, det här mest religiöst intoleranta. Om man håller reda på vad det gör så lär man sig samtidigt att man, man, lär, man lär sig mycket också liksom hur de tänker och så lär man sig deras retorik också det här. Man, man ser till den retoriken hur den är uppbyggd så här. Alltså nu är det många gånger man har blivit upprörd men liksom helt klart man har blivit vann också det här. Att, det var ju just med det här, bloggarna kom, bloggen.fi kom 2006 och kyrkpressens blogg kom 2020. Det var ju helt någonting, ett helt nytt medium som inte hade funnits förut. Plötsligt så fanns, så fanns det ett ställe där vem som helst kunde registrera sig till och med anonymt och liksom börja skriva som helst. Alltså var ju nog i början, i början var det ju faktiskt som att de skulle ha släppt ut kalvar på grönbete. Så de släpper ut kalvar på grönbete på våren. är liksom sprättar och hoppar på. Men har, har du själv haft någon egen blogg så, eller du bara du nej, bara kommenterar på andra? Nej sätt. jag bara en lurkare liksom. Ja nu jag kommenterar i början jo, men här slutar jag med. För här...
1: Varför vill inte du bidra när du själv tar, har reda på så mycket och m, samlar information och ganska systematiskt ja. mycket här. Varför vill inte du ha en egen blogg när du uttrycker dina synpunkter
0: jag vet inte. Alltså, här är ju mycket med att man liksom utsätter för andra människors... Ja, jag vet inte.
1: Men alltså, jag menar, just jag tänkte gå tillbaka till det eftersom jag faktiskt första gången såg det på tv. Jag tänkte att oho, oh, jag uppfattade det då som att i här i Österbotten finnas med bilder av sig själv och namn och allt och mm. som homosexuell. Så jag tänkte att här är ju en person som är hemskt stark och klarar av som det inte. Varför är du rädd för att finnas på nätet då?
0: Nej, no, inte vet jag varför det finns på nätet. Jag tycker det finns så himla mycket på nätet. Om jag skulle gå ut på nätet så hef, har det absolut ingen betydelse, tycker jag, från och till. Utan det här... Jag
1: vet det här kanske folk skulle läsa och tänka att man hmm, är upp.
0: Ju... He... Ja, men ja, alltså, jag, har, jag har inte några inte bra orsak till inte Men jag tycker he... man kan påverka på många olika sätt nu för tiden i dagens värld. Att det här är inte nödvändigtvis den som skriker högst som... Har mest i sig, så är det sällan. Speciellt i det här fråget. Tvärtom så brukar det vara så att de som, de som vet minst i det här fråget- och som den här frågan berör minst- så är de som gappar mest. Så här, vissa är ju nog samma människan om mangan som håller igång. Debatten så att säga. Men alltså mycket har ändrats genom åren.
1: Jag tänkte på att du, det här, det att du då bor här i Österbotten- och du har varit öppen med din sexuella läggning. Har det gett dig något problem sådär på personligt plan-
0: No, att man har varit öppen så här liksom, här är är ju nog en, en formulering som jag har på inget vis skjultat mig liksom att man, man är homosexuell liksom att inte har jag sagt här, eller inte går man och säger här åt allihop men det är klart att man har varit i tv och så här och inte har problem att vara i media så är inte gör man här för sin egen skull utan jag gör det att jag tycker man jag känner att man har en plikt att som en, en människa som som älskar vår demokrati och vårt samhälle och, och frihet överallt, så tycker jag man har en alltså jag hör till en förbannad plikt att man liksom vågar sig ifrån liksom det här intoleransen och det här som kommer från, från det här, i synnerhet från det här religiösa här, eller har kommit, inte så mycket med men i alla fall att, att man, man har en skyldighet till, till vågsta upp om man liksom vet man lite mer i det här frågan så tycker jag man har en en plikt och liksom berätt. Man måste vågvis att man står för det här och det här. Att står för ett öppet samhälle att, 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 att folk ska kunna vara som det är utan att måste vara så otroligt rädd hela tiden. Och tänk hela tiden på att vad ska släktinga sig och vad ska, vad ska det här ens bekanta sig och kaverina och skolorna och hela samhället och hela byn och hela stan och sådär är otroligt stressande och det drar så otroligt mycket energi. He helt i onödan. Att man liksom, man måste hela tiden fundera på att att man på något vis måste spela en annan roll, så att säga.
1: Men tycker du att du måste göra det ditt vanliga liv? Mm.
0: Nej, inte tycker jag helt. Men, men å andra sidan så så är man nog väldigt försiktig att inte skulle man på något vis till exempel kunna tänka sig att han att göra mig något religiöst eller någon församling. Eller någon, någon församling eller någon. Skulle du vilja? Nej, det skulle jag absolut inte vilja. Absolut mm. inte. man stöts ju bort.
1: Nej, men skulle du vilja? tänker alltså, du att du skulle vilja ha ett religiöst sammanhang eller någon sorts nej, jag, tro? Alltså, nej. Nej, 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 absolut. Nej, okay. Jag
0: har ingen tro, jag, nej, 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 jag aldrig, aldrig har aldrig hade. det.
1: Nej, men då är det inte några problem om du inte vill ha det så? Nej, nej
0: naturligtvis har problem. Jag tycker <laughs> när, alltså, en förutsättning är att man liksom om man... Ska kunna vara något sån här öppen och frispråkig i trakten så nu, helt klart man måste välja Nu måste man ju välja sitt omgänge så att säga. Naturligt var ju förstås att man omgås med det som man kommer överens med och, och så det som inte har problem med. Inte omgås, ja men det här religiösa fanatik, det alltså, skulle jag absolut inte gå. Alltså, och vad, vad ska det vara för mening? Det skulle vara meningslöst.
1: Du sa att du har inte själv växt upp inom det här religiöst sammanhanget. Har du då känt när du växte upp att du kunde växa upp och bli den du var? Att du Nej, alltså,
0: egentligen så hade det inte så mycket att göra med religion. Liksom man har växt upp i ett samhälle egentligen där det inte har varit okej. Okay. Alltså det här det har ju varit den stora bilden. Mm. Det har inte varit okej. Okay. Sen, sen hade det här, de som har växt upp i det här religiösa, då, så har haft mycket värre. Hela grader av förtryck så att säga-
1: men så alltså, tänk du på det i termen när du växte upp och var ung att, du, att jag är sån som folk inte tycker man borde få ja. vara? Alltså hur tydligt såg du liksom vad det var frågan? Om... Nej så
0: alltså, jag såg väldigt, alltså, väldigt tydligt redan från tidiga tonår. Alltså, så det, visst
1: att du inte direkt, vet, man jag var tjur. en Ja, ja, ja.
0: Så alltså, direkt man blev tjuransmogad så att säga, säg nu 12-13 års Alltså jag kommer ihåg ungefär då man började i, i högstadiet. Mm. Och då var man väl... Vad var man då, tolv? Man, man, man skulle väl fylla trettonde år i <coughs> år? Ja, tolv-trettonårsåldern, ja. Då talar vi ju riktigt i början av 80-tal. Mm. Så liksom, oberoende då religiöst eller rike. Alltså det var ett sådant samhälle så jag menar början av 80-talet i Finland eller egentligen stans i världen som helst. Det var ett sådant samhälle, inte var det okej, okay, inte. Mm. Alltså det var, var nog väldigt klart mm. för mig själv faktiskt att att jag var homosexuell men, men samtidigt så visste man ju det här att, att man, man såg ju sin omvärld att man visste eller kände att det här är ju inte någonting som man kan berätta öppet om samtidigt som man visste precis vad man var så visste man också precis hur man, hur man kan uppföra sig och liksom det var lika klart att alltså det var klart vad man var och så var det lika klart att man inte kunde berätta det här åt någon så var det eller så kände man det då. Mm -hmm. Säg man ska gå till skolsköterskan som det fanns då. Alltså det, det, den tanken fanns inte. Eller till någon annan lärare eller vuxen. Eller ens som, som tog hand om mig. Eller vad det ens närmaste. Alltså det, 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 det fanns inte. Alltså man, man kände, det kan man inte göra. För man hade väl någon misstanke om att om man gör det så, så i, i, bara i sin egen okunskap så skulle de ha kunnat till exempel börja säga att, att ja, men nu måste vi få till någon läkare eller någon psykiater eller någon psykolog eller liksom att, att de, de skulle ha kunnat anamma det här som, som vi nog aldrig får veta, inte får jag veta helt klart de ska kunna acceptera det men knappast no, alltså det här närsamhället känner man ju det här kan man absolut inte berätta någon. bara på grund av driften att, att att jag säger någonting det här så blir man utmobbat, utfryst och så, vidare och så vidare så kändes det då om det här. Så, så man får ju aldrig veta i efterhand om man ska vara varit modig då att sitta och prata om det här nu så det är nog inte någon, egentligen någonting men det här men det som då fanns tack och lov var just det här populärkulturen och speciellt då musiken som syns här alltså det här musik CD-pinnorna som finns här så, så det har ju nog varit någonting där, där, där liksom, det har varit en värld där man har känt och som redan då, då man var liten så var väldigt, blev väldigt viktig, bara på grund av att det, det, det var just där som det här första tecknen på öppenhet med det här homosexualitet det var just därifrån från musikvärlden från populärkulturen alltså bland de, de första då, som jag kommer ihåg var ju det här Boy George, det här sångare i culture club alltså deras genombrottshit Do You Really Want To Hurt Me? kom 82 på hösten mm. tror jag och liksom så blir blev det ännu större med Karma Camilla 83. Och så 84 kommer Frankie Goes to Hollywood och det var ju stor skandal att videon blev förbjud, helt förbjuden i På BBC. Det ja, den var för explicit och det var för sexuellt då förbörgis säkert då det här. Och så kommer Bronski Beat 85 med Smalltown Boy som direkt hade i det här i det här i sångtexterna som handlar om en pojke som upptäcker sin homosexualitet från små Små tanbåd, små och flyttat till storstad och så där. Och så vidare. Så du kunde känna,
1: känna igen det som du de i det här.
0: Ja, no, alltså helt klart att det var ju det, det där halmstråden som fanns. Alltså, inte fanns det något annat, inte fanns det någonting som, i när samhället. Alltså, om, om homosexualitet blev hänvisat till diskussioner eller liksom så Det var ju alltid i negativa termer. Alltså källsbordet homo och så här, vissa blev retade för det, fast det kanske egentligen inte var det och så här. Det var en sådan tid så det... Mm.
1: Mm. Du har inte bodde så alltså i det här i Österbotten, eller du var du studera i Åbo? Ja, jag
0: har börjat i Åbo, ja. Jag började i Åbo ja. i, i slutet av 80-talet och, och ja, i 87 var det väl, ja. Och jag menar Åbo på 80-talet, eller det är början på 90-talet, så det var, var inte, inte ens Åbo var något speciellt tolerant eller liberalt ställe. Inte, inte ens akademivärden. Nu fanns det ju öppet homosexuella där men liksom in, inte var man alls då, då redo för, för liksom till, till själv speciellt öppen där. Ja. Det, det, det var absolut inte utan att man får mer studerat till Åbo var väl nog mer att man liksom bara ville slippa härifrån var det väl egentligen nog.
1: Var det inte senare du får studera?
0: Nej no, jag studerar jag läste engelska och franska så det här att helt klart nu gick jag men inte inte kan jag säga att det är nog det mera i det här i den akademiska världen. Jag vet inte. Alltså. Hur
1: många år var du där och studerade? Några
0: beror på hur man säger. Men...
1: Ja, som, du, som du bodde
0: <laughs> Som jag borde av var sammanlagt väl ungefär 13 år skulle jag säga. Så det här är när man kom tillbaka hit. Det egentligen är inte så stor skillnad var man bor. Alltså helt klart vill man ha ett visst håll igång... Som bögklubbar och blögställen och, och sånt här. Så det är klart, då är det ju inte det här bästa stället naturligtvis. Mm. Men, men om, man inte, mm. om inte man har det i det hållet igång som primärt mål. Alltså helt klart hemma utom man är ung här. Man har ju inte vara en tonåring hela livet. Liksom. Så det här jag tycker att, nu är på att, visa att man ska nog kunna bo en så helst i Finland. så alltså, man känner att man kan göra sådana fel. I samhället, och det är nog samhället som ska kunna ta tag i det här- och politikerna och det här. att Om man känner att man måste flytta bara för att man är, för att man är homosexuell- så, är ju, så har ju vi det förstås, men det här att det är ju fel egentligen.
1: Hur men... frågar de hur mycket svårt man vill göra för sig? Ibland har det mm. säkert känns det att det har varit lättare- att vara på längre avstånd från- eventuell intolerans från ja. släkt och vänner och mm, omgivning mm. att man fallit till en större stad så har ingen behövt bry sig om vem ja, man ja.
0: Just det att Folk frågar att man har en flickvän och så, det och så vidare och så vidare alltså, här, är det... här är det att folk tror att alla all, all liksom är stöpt i en mall och liksom förväntar sig att alla ska följa i mallen. Pojke, möter flicka och så ska tycka uppstå och så det och här finns inte något annat alternativ. Alltså så har vi det. Men det här att här, klart med den här diskussionen så blir det allt mer, mer öppnare. Allt, folk kanske börjar förstå att det funkar inte, fall Så är det bara. Här, så enkelt att det funkar inte. Vad ska man säga? Ett fritt samhälle så det här så här borde vara helt självklart att man naturligtvis ska man få välja vem man vill eventuellt leva ihop med. Oberoende av vilket kön den personen är. Alltså så borde det funka ett fritt samhälle.
1: Frank sa här tidigare att han redan i högstadiet i början av 80-talet visste att han var homosexuell. Men i vilket skede vågade han börja säga åt andra vad han var?
0: Om jag inte kommer ihåg fel så var det faktiskt 1996. Och det var faktiskt i samband med att Eva Dahlgren gifte sig eller ingick ny partnerskap med Eva Attling jag tror det var januari 96 och det var faktiskt en stor händelse för då hade Sverige hade ju fått partnerskapslagen den tredje kraft i januari 95, så det hade varit kraftigt i ett år i Sverige och just då var Dahlgren då kom ut så att säga med Bullerbång i och med det här giftermålet så då, då tog ju verkligen diskussionen eld i Finland också, alltså det var ju jätt, det blev ju jättestort, jag kommer ihåg Iltasan och Mats löpsedel där det stod att Eva Dadle, men i med i Nijsenkansen. Och det, det kommer jag ihåg. Då minns jag tänkte, alltså, wow vad häftigt att, att det var en färrebel som hette Duga. Så då tror jag då, då kom diskussionen igång här i Finland. Då, och liksom här började svalla här också. Eller det hade ju svallat tidigare. Ända sen 1994 då, då SFP antog en kläm på partidagen i år. Och 1994 var det jag så. Om att arbeta för registrerat martenskap. Och då kom ju reaktionen från bönehusfolket. Alltså liksom, då, då kom det här fördömmandena. De Sen dess hade ju varit igång här. Men just då 96, då, då Eva Daglén kom ut. Så, så då, då tyckte jag, det här var så pass häftigt. Och en så stor frontfigur så att då, då, då kände man att, nej men nu kan man, nu måste man ju nog kunna börja liksom kölberett. Så då berättade jag att en gammal klasskaveri och då. Och här var ju inte problem som man har gott och inbillat så att alltså man kan inte berätta det här för man blir utfrysen och man utfrysen. Man oh <laughs> hela liksom hela, hela en tillvaro och värld samman. Så, så, liksom, så, så, så gav man faktiskt att inbilda sig. Trollensprickor när man drar ut dem i dagsljuset, så är det.
1: Och som tidigare nämndes så bor alltså Frank Rönnqvist nu i Jakobsstad. Så jag frågar om han trivs och är nöjd med att bo i en relativt liten stad. Jag
0: är nöjd med att bo. Att bo ja, en nyhetsmetibu. Tro här till fridar det var inte. Inte, alltså, om man talar om intolerans, så intoleransen den är likadan överallt. Intolerans finns också i storstäder. Men här, klart, ute i utelivet om, här, om det nu är viktigt. Är det för dig då? Nej, det är absolut inte viktigt. Det har aldrig varit viktigt. Ja. Jag, jag har aldrig varit intresserad av utelivet. Ja, nu vilken orsaken till det vet jag inte men det här att jag var ung så kände jag att då man kunde visa. Egentligen vem man var. Liksom då man kunde vara naturlig så så, jag så blev det så väldigt jobbigt liksom att om att man får ut eller om man ska skaffar ut så, så måste man ju spela en roll. Då att, liksom att man måste mer eller mindre vara tvingad att låtsas spela, spela heterosexuell. Så det, det är klart, det tog ju nog bort intresse för det då också. Kan jag tänka mig om man nu ska analysera. Hur man reagerar med det här sin identitet så det är så olika från person på person. Jag kan ju nog garantera att inte heller så, så många som ska kunna sitta och prata om det så öppet som jag gör. Absolut inte. här. Utan här, av olika anledningar så, så känner nog sig folk att än i denna dag att inte kan, inte kan man vara öppen.
1: Men okej, okay, folk måste få välja hur de vill leva. Jag menar om folk föredrar att visa öppen fasad och något annat. Man kan ju inte heller tvinga någon att leva på ett öppet Nej. sätt. Själv...
0: Nej, alltså i ett fritt samhälle så får ju folk leva hur de vill jag. Absolut. Och vissa då känner sig tvingade att leva på ett visst sätt av, på grund av sociala konventioner. För att vara accepterade, för att passa in eller för att eh, kunna ha en viss position, för att kunna ha ett visst arbete, för att kunna ha i politiken och så vidare. Mm. Men nog var det mot en allt större öppenhet nu gör det här nu. Och det tycker jag det, det är, ju, det, är ju det som är värt att, att kämpa för öppenhet. Man ska kunna vara öppen, att inte, inte ska ha no, här borde inte få några konsekvenser- Homosexualitet är inte något problem för mig, men det blir ju till ett problem på grund av att jag är ju tvingad som homosexuell. Att jag blir tvingad att förhålla mig till den här omvärlden och deras hodissintur hur de, hur de förhåller sig till oss så att säga. Så då, då, då blir man ju tvingad att ta sig an de här fördomarna och det här, allt möjligt det här. Så man blir tvingad till sådant som, som, som vanligtvis andra inte... Andra inte behöver lägga något, desto större tid ni på att fundera på.
1: Jag vet, men du verkar som att du skulle göra det hemskt ivrigt och hemskt mycket. Hålla reda på liksom, att en stor del av ditt liv går åt att att hålla koll på sådana här att, ja. att, att, här, här. att en stor del av din tid går åt att bearbeta det att vara homosexuell ja. i, ett, i en ja. omgivning som inte kanske är det mest toleranta.
0: Ja. Det är klart, man, man följer nu ju med det som intresserar dig. Nu, nu råker jag, här visar jag att det här... Så fort någon nämner ordet homosexuell eller homosexualitet så, så berör det ju mig på ett vis. Jag tycker det är kul att hålla på med det här. Att följa med media och att följa med diskussionen och sådär. Så, så länge folk känner sig att det inte kan vara öppna sådär här. Så nu, nu, nu finns det ju arbete då att göra. Det är ett opinionsarbete och det, det är liksom... I vardagen också så är det liksom att hjälpa det till då, människor, att man kan berätta vad man är. Det ska man kunna göra i ett, ett fritt samhälle. Så, det här att det, så länge fördomarna finns kvar. Så då finns det att göra nog.
1: Men jag menar bara, du, du tar det här som på dig som ett ansvar. Då finns det folk som inte skulle ens befatta Men, ja, sig med att få ja, klar ja, någonting ja, åt dem. De bara är.
0: Jo, jo, jo. Alltså det <laughs> nu finns det folk som helt struntar i det här. att Det här arbetet för öppenhet. Inte ger den automatiska pluspoäng hos alla homosexuella. Det inte utan homosexuella som är rädda. För sin status och så säger jag och är djupt inne i skåpet så inte får man inte pluspoäng av dem utan tvärtom så kan det många gånger tycka det här att man borde hålla och inte Man borde inte öppna käften. Alltså det, det kan komma från, från, från det egna så att säga.
1: Men du, du tycker i alla fall själv att det ger dig någonting att du försöker liksom med sån ett gräsrots- opinionsarbete som du... Som jag uppfattat att du alltid har gjort. Jag, menar... ja, nu, jag
0: tycker att det är viktigt. Jag tycker Som medmänniskor men jag att det är viktigt att man... <går> att vi ska ha ett toleranssamhälle. Alla ska ha lika rättigheter. Och man ska få kunna vara den man är. Och man ska inte bara på grund av det behöva bli utsatt för det här psykisk påtryckning eller psykiskt våld från, från vissa kretsar. Alltså det är, sådant är värt att kämpa emot. Att vara aktivist här, nu, här, här som du... Som då, du har analyserat tidigare här att det var, var som en livsstil här också. Det var det, faktiskt. <laughs> alltså det här livsstilar, oberoende oh, om man är homosexuell eller heterosexuell. Det här livsstilarna, det här nischerna, alltså det finns ju så mycket som helst. Liksom här, bara vad man är intresserad av. Det blir ju mycket att man tar på sig olika roller då, liksom för, att, för att behandla det här, det här känsliga och det här jobbiga. Som till exempel då homosexualiteten kan upplevas då kan man ju ta sig ansen det, det här aktivistlivsstilen, andra struntar helt i vad som alls kallas för aktivism eller liksom utan det kör sitt eget race. till exempel med, med klubbar och liksom, för man är homosexuell bara då man får på klubb på, på lördagskväll och när man kommer det därifrån så ja, spelar man något så heterosexuell då, eller liksom, och an. Vissa, vissa kan då börja liksom gå in i den sorts att man blir en sorts underhållare och liksom kör på det här vad ska jag säga det här glitter och glam och melodifestival och mode. Och så här 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 blir mycket pistil liksom och, och det här mänskliga psyket liksom bearbetar jobbiga problem så här ju alltså här leder ju till helt skilda lösningar beroende på människor. Alltså liksom. Inge, ingens, vad ska vi säga livshistoria är den andra lik. Folk talar i stereotyper och vet, tror sig vet att så här uppträder det homosexuella. Det är så där och där är glitter och glam och, och, och så vidare. Och så vidare. Men vi lever nu i denna värld och så här ser världen ut. Och, och Människan är en speciell varelse och där finns allting från... Kärlek och hat och upplysning och intellektuellt mörker och liksom allt det här. Allt det här däremellan det Så här ser världen ut och vi får försöka göra det bästa av det.